0: Hello woman
1: Mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Woman, de podcast. Vandaag in de studio Nina, moeder van drie kinderen, een ondernemersduizendpoot, auteur van drie boeken, waaronder een journal, podcastmaker en haar laatste kindje wat het levenslicht zag is het platform Mama'n. Een one-stop-shop voor de vrouw die moeder wordt. Nina is in mijn ogen met haar werk een pionier op het gebied van het doorbreken van oude denkbeelden. Als het gaat om het moederschap, geboorte geven en de rol van de vrouw als moeder in de maatschappij. Meestal zit Nina aan de andere kant van de microfoon. Maar vandaag mag ik de vragen stellen. Welkom lieve Nina, wat fijn dat je er bent. Yes, ik ben heel blij om ja. er te
0: zijn. Ja, en een keertje aan de andere kant. Klopt, en ik doe het eigenlijk heel weinig. Mijn, mijn, nou goed, je, je hebt het voorgelezen of je hebt het gele, net ge, verteld. En tijd is toch spaarzaam als moeder. Werkende moeder. Maar ja, wij kennen elkaar al een beetje. En ik voel altijd al wel echt een connectie met jou. Dus ik ben heel benieuwd waar dit gesprek ons gaat leiden. Ja. En ik zei al dat ik het gesprek dus niet echt voorbereid. Anders
1: dan dat ik dus in de voorbereiding... toen ik een beetje zo... ik zat op jouw LinkedIn-profiel te kijken... dacht ik, nou, hm. die heb je echt heel al oudeed. jaren niet bijgewerkt. <laughs> Klopt. Um, en Was dan zie niet. je zo dat hele lijstje van alles wat je doet... en een beetje de carrière die je hebt gemaakt... Um, maar wat mij uh, opviel, is dat je dus zo aangetrokken wordt, jij als mens... naar het onderwerp, het moederschap, geboorte geven, kinderen... de vrouw als moeder in de maatschappij. Mm. Waar denk jij dat dat vandaan komt? Waarom ga jij zo aan op dit onderwerp?
0: Ik wil hem op twee manieren beantwoorden, deze vraag. Allereerst, um, ik leef... Ja, voor wat ik voel en denk en wie ik ben op het moment. Dus mijn ondernemingen en wat ik doe, mijn, mijn functie in de maatschappij, mijn bijdrage aan de maatschappij, staat totaal in lijn met wie ik op dat moment ben. Um, en wat ik dus ook zelf ervaar. Dus ik ben nu nou, sinds zes jaar moeder, dus zeven jaar ongeveer geleden begon het moederschap voor mij met mijn eerste zwangerschap. En toen ontdekte ik dat er dingen miste. En dan gaat mijn brein, inderdaad, mijn ondernemende brein gaat aan. En dan voel ik een urgentie om iets dan, ja, dat ik iets kan toevoegen aan de maatschappij. En als ik dat voel in combinatie met uh, iets, een onderwerp waar ik zelf heel veel affiniteit mee heb. Ja, dan, dan heb je me. Dan ga ik. Dan, <laughs> dan ga je aan. Maar, maar het, het tweede antwoord op die vraag, en dat is een proces waar ik eigenlijk het afgelopen jaar... Ja, ik ben nu 37 en ik ontdek dingen over mezelf die ik in de afgelopen 37 jaar misschien, of 37 jaar voor heb gedaan, het afgelopen jaar in zo'n stroomversnelling is gekomen. En waar ik eigenlijk achter ben gekomen is dat ik een deel, een verklaring voor die drukte en al die dingen die ik doe, was denk ik ook een manier om weg te lopen bij ja, mijn ware, ja, of dat wat ik aan moest kijken. In mezelf en wat ik nog te doen had um, om bepaalde helingsprocessen in gang te zetten. Dus ergens voel ik nu dat alles wat ik deed, en zeg maar zoveel, dat dat ook niet helemaal misschien 100% mijn natuur is, maar ook een stukje overlevingsmechanisme. Ja. Dus dat is wel ja, interessant. En ik denk ook dat als je nu ja, gaat. Dus kijken... je haalde een bepaalde
1: waarde of bestaansrecht, haalde je natuurlijk uit. Al dat al die dingen doen.
0: Opvulling. Een soort van weglopen ja, voor ja. de stilte. Het kan met allerlei dingen te maken hebben. Maar bijvoorbeeld het verlies van mijn vader... is een nee. hele aanwijsbare. Waar ik ook laatst tot de realisatie ben gekomen... van toen het gebeurde, ik was 21. Het was te veel. Ik heb het eigenlijk nooit toe kunnen laten. Het verlies van mijn vader was zo groot. En ik voel nu... Um, dat ik wel die tools heb. Ja, en juist ook
1: in een uh, periode... Waarin je natuurlijk onwijs gevormd wordt. Waarschijnlijk was je aan het studeren of je was net het huis uit. Klopt. Je bent onwijs bezig om jezelf een plek in de maatschappij te geven. Een plek in de wereld. En als de relatie met onze vader ergens voor staat, is het een plek in de wereld. Ja. En dan verlies je hem. Ja. Ja, dat is natuurlijk mega groot. En
0: dan moet ik ineens compenseren door heel veel plekken plek in te nemen in de wereld, wat denk ik ook wel oh, mooi, ja. Ja, ten koste is gegaan. Niet op een slechte manier, want ik heb er ook ik, ik ben niet van, oh, ik heb spijt van dingen. Ik wou dat ik het anders had gedaan, want ze brengen me altijd naar ja, waar ik moet yeah. zijn. Hè? Yeah. Precies yeah. waar ik moet zijn, dat geloof yeah. ik echt heilig. Maar ik denk dus dat er ook een klein stukje niet helemaal natuurlijk gedrag in zat. En als je gaat kijken naar wat ga ik de komende jaren doen, dat er veel meer focus zal zijn. En ook dat ik minder ga doen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah gewoon meer, meer vanuit je hart, meer, minder vanuit het doen, omdat dan
0: misschien ik niet hoeft te voelen, bewijsdrang lopen, ja, ja. ja. ja.
1: En um, uh, vaak, hè, als dus we iets heftigs in ons leven meemaken, dan uh, spelen die overlevingsmechanismes extra op. Maar ik heb wel het idee en ik weet ook, want je bent nu een journal, of je hebt een journal gemaakt, wat gaat over de eerste duizend dagen als moeder. Um, we worden het meest gevormd in het in het prille begin van ons leven. Ja. En ja. kan je dan ook bijvoorbeeld lijntjes terugzien? Van, oh ja, dus dat doen om niet te hoeven voelen omdat het eigenlijk gewoon veel te groot was om mm -hmm. te processen. Of dus iets doen om het gevoel te hebben, dan heb ik een plek in deze wereld. Kan je dat ook terug herleiden aan hoe jij
0: gevormd bent dan? Ja. Ja, oeh. Ik, 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 ik wil heel Nou, Oké, okay, ik ga het gewoon zeggen. Ik heb um, in december. Heb ik een hele mooie reis gemaakt. Oh um, met plantenmedicijn, Dus met truffels. Ja. Met, met paddo's. Onder begeleiding van een, een hele mooie partij. Spinoza heette ze. Voor het eerst in mijn leven Psychedelica gebruikt. Ja. Ook tip. Kijk de Netflix docu. How to change your mind. Heb jij hem gezien? Ja zeker. Ja. Waanzinnig interessant. Heel cool. Heel waanzinnig interessant. Ook zeg maar, de effecten van psychedelica? Ik ja. weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, psychedelics. psychedelics ja. in ieder geval in het Engels. Uh, als rol in een therapie. En, en hoe het gewoon patronen in je brein... hoe je terug kan gaan naar bepaalde momenten... hoe het toch kan helen en nieuwe verbindingen in je hersenen aan kan maken. Dus uh, met deze partij Spinoza wordt het super onder begeleiding gedaan. Helemaal ook een psycholoog zit erbij. Nou, het was een hele bijzondere reis. Je neemt dan ook wel een hoge dosis heel bewust met een intentie zetten vooraf, vooraf een workshop, achteraf een integratieworkshop. Dus het zit echt op persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke transformatie. Ja, je gaat
1: niet even. Je zo, doet niet, je even, gaat niet even een snoepreisje niet, maken, zeg nee, maar. Nee, precies. Het
0: is niet. Uh, ja, hoe noem je dat voor de fun of it? Nee. Het is serious business. En um, en toen heb ik, ja, eigenlijk de hele trip was vrij negatief op dat moment, want ik was een soort naakt embryo. Hmm. Ik lag naakt en ik was zo eenzaam. Oh. Ik was de eenzaamheid. Ik was, ik doorleefde hem, ik voelde hem. Het was, ik lag in het grote zwarte niets. Ik heb alleen maar geheld Maar eerst wist ik ook niet echt waarom. De, de tranen kwamen gewoon en de begeleiders die er waren, waren trouwens, het was een women's only ceremony Maar er waren drie vrouwelijke begeleiders en die liepen ook rond en die zeiden achteraf, ik heb het gevoel dat ik naar je toe... Ik wilde eigenlijk naar je toe gaan, maar ik deed het niet. Iets hield me tegen. Dus het was echt iets waar ik ook zelf doorheen moest. Terwijl ik ook voelde in mijn trip, ik heb hulp nodig. Maar ik kon het niet vragen. En toen vertelde zij later, een van die begeleiders zei... vaak als we in zo'n trip heel erg emotioneel zijn... en niet weten waar het vandaan komt... dan kan het zijn dat je terug bent gegaan naar toen je in de baarmoeder zat. En toen dacht ik, oh, nou oké. Okay, ja, ik heb nooit echt van mijn moeder begrepen dat er iets was. Maar ik ga het natuurlijk aan haar vragen. Dus toen die week hebben we een gesprek gehad erover. En toen raakte zij meteen geëmotioneerd. Want er was blijkbaar wel iets gebeurd... waardoor zij zich enorm in de steek gelaten voelde door mijn vader. Al niet eens heel bewust tijdens de zwangerschap... maar ook toen ik drie maanden was. Mm. En dat zij zich eigenlijk heel erg alleen heeft gevoeld. Oh. Daarin en machteloos. En ja, dat was zo mooi. He een helend gesprek ook tussen mij en mijn moeder. Ja, snap ik. Maar ook... Ja, voor mij vielen er ook wel heel veel dingen op hun plek. En ook mijn, mijn overlevingskopingsmechanisme is pleasen. Hmm. En opgaan in een ander. Eigenlijk het gevoel en de wens van een ander overnemen... waardoor ik mezelf niet meer voel. En dat komt voort uit die angst om alleen te zijn. Ja. En dat heeft zich later in mijn leven ook nog steeds in relaties afgespeeld. Dus, ja. Ja.
1: Interessant. En weet je waar ik ook bijna aan moet denken? Als je dat zo zegt van in het grote niets... Kijk, als je dus gelooft dat je als ziel... from the other side, zeg maar, in een lichaam komt... Mm -hmm. dan kan ik me ook voorstellen dat je als ziel... eerst in een soort van zielenwereld leeft met allemaal anderen. En het is daar warm en het is daar samen. En opeens ja. kom jij dus in het stoffelijke. Ga je vorm aannemen in de vorm van een embryo. En dan kom je natuurlijk ook in een soort afgescheidenheid
0: ja. terecht. Maar ik denk dus, maar dat... ik No idea. Maar weet ja. je, dus ja, ook met geloofsmatig Dat je terugreist wel. Hè? Dat je nog heen ja. en weer gaat. Inderdaad. Maar dat je dan ja. in die fases van afgescheiden. Ja. Ja, en dan tegelijk, als je dat weer vergelijkt met als je op de wereld komt, dan is dat juist die veilige omgeving. En geen weet je hebt nooit honger. Alles is in het nu. Klopt. Dus dan is dat weer de fijnere plek ten opzichte van. Nou ja, we, de we, we gaan natuurlijk die imprints.
1: Uh, die komen elke keer omhoog als we als vrouw een nieuwe transitie maken. Yep. En als vrouw maak je de transitie van uh, de baar moet überhaupt al van in vorm komen. Dus een zaadcel en een eicel die samenkomen. Uh, maar ook het moment dat je geboren gaat worden is weer een transitie. En yep. dan onder druk komen die overleving die kopingsmechanismen
0: gewoon weer opzetten. Ja. Dus ja, wat je ook doormaakt, daar is die weer. Wat wel mooi is, toch? Want we hadden net ook een voorgesprekje. Maar juist als iets opkomt... Ja. Ja, dan kan je er wat mee. Ja. Dus ja. dat is ook dat in eerste instantie denk je, oh, nu in die tijden van enorme transitie, hoe kan ik het dan aan dat bepaalde dingen weer extra omhoog komen, je wordt er meer mee geconfronteerd.
1: Nou, en ik denk dat er ook wel een, een beeld heerst dat overlevingsmechanismes slecht zijn. Hmm. Dus um, ze weerhouden jou ervan om je ware zelf te laten zien of vanuit je kern te leven. Maar wat jij net ook heel mooi zei: van ja, toen ik 21 was, mijn vader overleed, het was eigenlijk te groot. ja En, en dan. Dan kan je dus niet zeggen van ja, maar je moet het toch even doormaken, ja. want dat is beter voor je. Nee, dat overlevingsmechanisme komt om de hoek kijken, ja. um, zodat jij kan blijven leven, ja. zodat je blijft staan. Tot je er wel klaar voor bent. Totdat je er klaar voor bent. En dan
0: mag je hem loslaten. Ja. Maar ik denk dat we dan, de de, ja, wat is de fout? Maar dat we hem dan, dat we vaak genoeg, terwijl we er wel klaar voor zijn, die overlevingsmechanismes niet loslaten. Ja, nou, we, ik... ja we vrezen, denk ik. Voor de pijn
1: die daaronder ligt. Ja. En we denken dat we niet in staat zijn om die pijn te dragen. Ja, dus, maar goed, dat, ja. is, dat is mens zijn, het menselijke. Uh, net zoals dat we onze kinderen niet traumavrij kunnen laten opgroeien, zijn wij zelf als mens ook niet
0: traumavrij groot gegroeid. Uh, dat is inderdaad hoe je dan het vind Ik wel interessant van dat niet traumavrij. Ja. In ieder geval. Of kan het wel, zeg maar, je kan het niet foutloos opvoeden... maar kan je wel traumavrij opzemen. Want een trauma zie ik als iets ja, wat je later echt zwaar, of zwaarder te helen hebt. Maar je hebt inderdaad lichte trauma's... Grootere met een kleine hoofdletter kleine t. t van ja. Gabor Matten. had ik dat volgens mij ergens ja. Hoofdletter T is echt zeg maar, vanuit een oorlog of mishandeling. Ja. Ja. Je hebt kleine T. Ja. Ja. En dat is volgens mij inderdaad wat, wat iedereen wel Nou, heeft.
1: weet je wat ik zou zeggen? Laten we een maatschappij of een volgende generatie niet traumavrij... Uh, laten we opgroeien, maar trauma bewust. Ja. Want dan hoeven we dus niet de perfecte moeder te zijn die alles alle shit aan het hele is, zodat onze kinderen helemaal vrij zijn. Ik denk wel echt dat we een verantwoordelijkheid hebben, hoor. Mm. Alleen je ziet dus ook veel vrouwen die doorschieten in het perfectionisme ja. en denken, oké, okay, dus dit zit er nog in mijn vrouwenlijn, oh en dit is nog in relatie tot mijn moeder, oh en dit stukje heb ik eigenlijk ook nog niet verwerkt. Mm. En dan wordt traumaverwerking... of traumavrij zijn een soort doel op zich. Ja. Terwijl volgens mij heb je gewoon vanuit het hier en nu te kijken. Wat, wat krijg ik in, me, op me, in mijn leven op me af? Ja. Waardoor ik de hele tijd ja. niet meer in het hier en
0: nu aanwezig kan blijven. Ja. Ik, had ook een heel, ik heb een heel mooi voorbeeld van mijn beste vriendin. En die is ongeveer een jaar geleden uit elkaar gegaan met de vader van haar kinderen. Hij heeft twee jonge kinderen van vier en zes. En um, vooraf, voordat ik dit van zo dichtbij meemaakte, had ik altijd medelijden met kinderen van... Gescheiden ouders. Ja. Eigenlijk heb ik ook steeds meer moeite met dat woord gescheiden. Ja, ja dat meteen, die connotatie is meteen negatief. En
1: de liefde de, is over.
0: Ja, de liefde is voorbij, ja. terwijl de liefde vindt een andere vorm Just, als je het dus ja. goed doet. Ja. En dat heb ik dus bij hun gezien. Wauw, zoveel respect voor hoe ze dat één zo rustig hebben aangepakt, maar ook twee hoe ze daar met hun kinderen mee omgaan en echt gezien hoe bekrachtigend het is om dus met hun kinderen te zeggen, dit. Dit is er gewoon. Dit verdriet is er. Dit is jouw leven. Meer kunnen we daar niet van maken. Maar wij zijn hier ja. om jullie verdriet op te vangen. Ja. Als het kan, op dat moment kunnen we het oplossen... door wel even de vader te bellen als ze hem missen. Ja. En als ik zie gewoon aan den lijven... hoe die kinderen daarmee omgaan. En dus daarom was net die vraag van... ik denk dus dat ze er niet een trauma aan over zullen houden. Ja, maar dus... Nou, en, ja. en misschien wel.
1: Ja. Kijk, dan zal ja. jij er alles aan doen. Ja. He, vanuit het bewustzijn wat jij nu hebt. Ja. Maar trauma is inherent aan leven. Ja. Dus op het moment dat wij onze kinderen... He, dus, ik, ik zie wel eens vrouwen die het ook doen voor hun kinderen. Ik ga zorgen dat ik mijn ja. trauma's heel zodat ik ze niet doorgeef aan jou. Ja. Maar wat nou als je kind over twintig jaar aanklopt en zegt... Mam, je hebt het echt verkloot. Ja. Ja, dan, dat mag niet, want ik heb alles geheeld voor jou. Zodat ja, jij ja. trauma vrij zou opgroeien. Ja. Um, maar trauma bewust betekent... Ja, ik kan niet inschatten wat de impact is... van een ervaring op het kind van mijn leven. Ja. Of op het leven van mijn ja. kind. Dus mag het kind zijn of haar eigen ervaring hebben... en ben ik degene die dan open staat voor wat er komt? Ja. Zonder dat... He, want um, net als dat, ja. als je geboorte gaat geven... kan jij als vrouw echt denken... holy shit, dit was de meest bekrachtigende ervaring van mijn hele leven... En, het, en je kind zit twintig jaar later in de truffelceremonie. En uh, komt erachter dat, die, dat het vreselijk was. Ja. We ja. hebben
0: allemaal onze eigen, eigen beleving. En daarmee ja. dus een eigen waarheid. Ja, ja en je kan kijken in het geval van dat je uit elkaar gaat. Als vader en moeder ben je daar natuurlijk wel heel bewust van. Wat de impact zou kunnen zijn. En kan je daar wel op een hele bewuste manier door de ruimte aan te geven. Door erover te praten. Precies. Door heel harmonievol en normaal. En goed met elkaar om te gaan. Door nog in elkaars leven te zijn. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook... Gebeurtenissen waar je wat minder bewust van bent. En dan ga je er misschien later ook niet zoveel over praten. Dus dan gaan die dingen voorbij. En je moet daar inderdaad een bepaalde mate van vertrouwen ook ja, hebben. Ja, en
1: elk mens heeft een eigen pad te bewandelen. Ja. Dus als een, als een kindje later uh, uh, in zijn zielenscript heeft staan... dat het trauma, trauma lag op de scheiding, ja, dan, dan loopt dat zo. Ik ja. zag
0: zo'n mooie quote. En volgens mij heb ik hem gefotografeerd. En anders is het jammer voor deze onderbreking, maar... Ja. Ik kan hem nu niet vinden, maar dat ging over... Beautiful people ju don't just happen. Hmm. Beautiful people happen door de moeilijke dingen die ze hebben meegemaakt. Doordat ze het hebben doorleefd. Ja. En hoe ze er daarna ook weer mee omgaan. Prachtig. Um, dus mooie mensen ja ontstaan juist door... De, 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 door, door, pijn andere, te ja, door pijn te doorleven. Door aanwezig
1: te zijn bij wat er is. Ja. ja. Hey, dus oké, okay, dus jij hebt die truffelceremonie meegemaakt. Jij kwam terug in de, in de, in de baarmoeder als in die eenzaamheid. Um, en kan je dan ook nu bijvoorbeeld zien wie daar, zeg maar welke waar het vrije, autonome deel van Nina ligt? Dus bijna, he, dus er is een overleving opgekomen vanuit een ervaring die er plaatsvond, mm -hmm. ook met je moeder. Um, maar daaronder ligt natuurlijk nog het deel wat onbeschadigd is, mm -hmm. of wat vrij is, of wat yeah.
0: Ja. ja Kijk, het is, ik denk ook met zo'n truffelceremonie is het niet een quick fix. Dus is, ik voel niet van dat patroon of die trauma lijn is ineens opgelost. Ik denk namelijk ook, ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel uh, symbool stond... voor meer met het gevoel wat ik überhaupt eigenlijk in het leven heb... of mijn grootste angst om alleen te zijn. Waardoor ik me ben gaan aanpassen om te pleasen. Want als ik please, dan zijn we samen één en dan ben ik niet alleen. Ja. Um, maar wat ik mooi vind eraan, dat vind ik ook denk ik überhaupt aan ja, omgaan met je trauma's. Ik denk die emoties zal ik denk ik in eerste instantie altijd hebben. Maar ik ben nu wel sneller in staat om er met vervolgens om er met iets meer afstand naar te kijken en er niet naar te handelen. En dat is eigenlijk ook iets wat ik heb geleerd... van een van mijn favoriete coaches. Chetanya heet ze. Um, van uh, We kunnen wel veranderen. De Seventh Sense Daily Affirmations app heeft ze ook gemaakt. Even een klein promo. Nee, maar heel fijn. Ze, ze werkt met de drie baans weg. Dus dat is één. Je detecteert dat je een emotie hebt. Ja. En twee is eigenlijk, je zegt... Je, je belooft jezelf van, ik draag deze emotie. Ik neem de verantwoordelijkheid ervoor. Ik zie hem. Maar... Dit is in het verleden gebeurd. Ja. Ik heb hem te dragen. Maar ik handel er niet naar. Ja. En ha naar handen betekent ook al piekeren. Wat ik heel goed kan doen. Mm. Dus ik voel me dan. Ik voel me alleen. En ik ga dan pleasen. En dan ga ik allemaal. nee, oh, ik moet eigenlijk niet pleasen. Weet je zo. En Die, die gedachten gaan dan helemaal. En dan ga ik er ook weer verder naar handen. Ik raak er gestresst van. En dat ik die emotie in eerste instantie heb. Dat, daar moet ik steeds meer. Dat moet ik steeds meer accepteren. Maar ik probeer al vrij snel nu. Een, Denk met behulp van die truffels, maar ook met behulp van psychotherapie... wat ik ook al een jaar doe en ja. coaching, homeopathie, <laughs> ja, van alles. Ja. je beng en dat heb je echt niet allemaal nodig. Maar bij mij kwam het nu toevallig wel samen. Um, dat ik dus sneller, ja, daar toch een soort van onderbreking. Ja, er dus zit een die... pauze, hè? Ja. ja. En voel je dan ook
1: um, dat je nu dan dichter bij je ware zelf komt te staan? Ja. Ja. Ik
0: voel sowieso het afgelopen jaar... heb ik eigenlijk pas het gevoel dat ik... ja, dat innerlijk weten... Mm -hmm. dat ja, waar er echt een soort van rotsvast vertrouwen in mezelf zit... en ook zelfliefde... Mm -hmm. um, dat dat wel steeds meer ruimte krijgt. Dat is prachtig. Ja. ja. ja dat ik is zo helemaal veel... kippenvel als je dat zegt. Ik ben zo onzeker... Toch heel veel mensen denken van, oh Nina, weet je, die, doet, die doet gewoon en dat doe ik ook. Hè? Ik bedoel, ik heb heel erg mijn angst. Mijn moeder zegt altijd, ik ben, um, even, moet ik moet goed zeggen, knorretje van Winnie oh, de Poel yeah. in tiggerkleren. Oh, yeah. Dus zeg maar, weet je, wan, wan, van de buitenwereld en juist heel erg op mezelf op een podium plaatsen en allerlei dingen doen. Maar van binnen heb ik nog heel erg dat, oh, alles is eigenlijk spannend en onzeker en merk dat dat... Ja, dat knorritje in mij, dat die langzaam wel dat er een tussenvorm begint plaats te vinden. Ja, alsof de soort alsof knorritje nog die hoeft niet weg, die zit onder de arm. Maar
1: alsof er meer volwassenheid, meer integratie of zo vanuit een ander deel.
0: Ja, ja. misschien door meer te accepteren, door knorritje te zien voor wie ja, ze is. Ja, zeg maar niet maar een... de overhand
1: te laten nemen. Nee. Niet, niet, en nee. ook niet dus harder te gaan schreeuwen om maar dat te bedekken. De, ja. de, of groter te, voor te doen aan de buitenkant dan. Dan dat ja. je, je voelt.
0: Ik ben ook iets heel, heel moois nog in. Wat, wat bij mij heel erg heeft geholpen. was met mijn psycholoog. Met wie ik nu sinds een jaar wel redelijk regelmatig spreek. Zijn we ook een keer een soort van regressietherapie ja. hebben gedaan. En toen zijn we teruggegaan naar twee momenten in mijn jeugd. Die voor mij dus wel een impact hebben gemaakt. En toen ben ik dus als volwassen Nina naar die scène gegaan. Heb de driejarige Nina opgepakt, meegenomen een arm, ja, en, en dingen gezegd tegen haar. Wachten. Ja, dat zo, was zo krachtig. Er kwamen ook zoveel emoties bij los. Ja. Maar dat kan ik ook, als je echt voelt, Van je weet niet waar bepaalde dingen vandaan komen. Is dat zo'n mooie vorm. Ja, en dan ga je natuurlijk ook stoppen dat dat, dat,
1: dat driejarige meisje, zeg maar van alles gaat doen om wel liefde en bevestiging te krijgen van de buitenwereld... als je die dus soort van uit jezelf kan gaan halen. Dus jij hebt haar die liefde en steun en support en gezienheid gegeven... in plaats van, ik ga proberen dat aan de buitenkant ergens te verkrijgen... Ja. door harder te werken of uh, ja. meer van mezelf te laten zien. Of, dat is natuurlijk zo mooi. Dan wordt het opeens... Ja, van
0: jou en in jou. Ja. ja. Ik vraag me alleen wel soms af van... waar het ook bij mij van van is het ooit goed? Zeg maar. Weet ja. je, soms moet je ook ervoor waken van... het kan altijd weer beter, nog meer graven. Waar komen dingen vandaan? Begrijpen. Maar ja, je, je moet wel een soort van denken... oké, okay, is het dan op een gegeven moment even weer goed zo? Ja, eens. Toch? Ja, Heb jij eens. dat niet? Ook dat je dan altijd wel weer... er is altijd wel weer iets te ontdekken. Zeker. Ik, zie, ik maak gewoon het onderscheid
1: tussen... Is iets een incident of zit ik echt weer in een patroon? Dus weet je wel, als je getriggerd wordt aan de buitenkant... dus ik krijg iets op me af en denk, wow, dit raakt, dit raakt mij... dan laat ik hem even zitten. Maar als ik hem daarna nog twee keer tegenkom, dan ga ik er iets mee doen. Ja. Dan, dan zit ik weer ja, in... geen haast gewoon. Nee, geen haast, maar dan zit ja. ik dus wel weer in iets vast of... Um, kijk, en wat jij ook zal merken en wat ik zelf dus ook heel erg merk is... Hoe meer bewustzijn je schijnt op die gewonde delen, op die mm -hmm. gewonde kindsdelen, betekent niet altijd dat ze verdwijnen, maar betekent wel uh, dat je het gewoon best wel snel ziet. Mm -hmm. ja, precies. En als je het heel snel ziet, heb je ook een, vaak niet altijd de manier om het door, te doorvoelen of te fixen of wat dan ook. Maar dat komt dan meestal best wel snel. Dus kijk, als je helemaal aan het begin, als je nog niet eens weet dat je een knorretje hebt, zeg maar, of een mm -hmm. innerlijk kind. Ja, dan kan het in het begin gewoon best wel rauw en pijnlijk zijn. Ja. Um, maar mijn beleving is... hoe dieper je in die spiraal van zelfontwikkeling zit... Mm -hmm. hoe, dieper het, hoe dieper, hoe even meer pijn het doet... maar ook hoe snel je weer het rondje maakt. Mm. En er weer ademruimte is en je ja. weer lucht voelt. En ja. Dus ja, ik, en, en ik denk dat... Uh, dat we wel een beetje in een maatschappij leven... die nu zo aanstuurt op dat er zoveel te... Ik bedoel, je ja. wordt dood gegooid ja. met, met dus dat... van alles wat je kan doen.
0: Ja.
1: Maar leef je dan nog wel, wel in het hier en nu? Of ja. ben je constant bezig om...
0: Ik denk ook in ieder geval... Ik denk dus waar die, die fases van transformatie... die rieten passages ja. uh, in, in ons leven... dat die, of als er iets gebeurt, het overlijden van een dierbare... of het uit elkaar gaan van twee mensen... of plotseling ontslagen worden. Dat dat toch wel ook momenten zijn... even los van dat je even helemaal in die emotie van het van de ervaring zelf moet zitten... maar dat dat ook wel weer kansen zijn van persoonlijke groei.
1: 100%. procent. En
0: dat, je dan wel, dat het fijn is om die tussenposes ook te hebben van... oké, okay, nu ga ik gewoon zijn.
1: Ik weet nog zo goed toen ik mijn boek aan het schrijven was... dat iemand tegen mij zei... maar ik ben zwanger, moet ik dan ook nog aan mezelf ja, werken? Ik ja, ja. zo juist, ja. juist, je ligt ja. open.
0: Ja. Er is zo Dingen komen naar de oppervlakte. Ja. Er valt zoveel ja. te halen. Ja.
1: Want um, kan je iets vertellen over dat nieuwe journal? Daar ben
0: ik eigenlijk wel benieuwd ja. naar. Want ja, dat, dat sluit ja. daar ook
1: heel erg op aan.
0: Klopt, klopt. Dus ik heb zelf ook gemerkt tijdens mijn zwangerschappen... Um, maar ook het afgelopen jaar... waarin ik ook allerlei transformaties van persoonlijke ontwikkeling ben onder, ja, doorgaan... dat schrijven is zo fijn. Ja. Gewoon voor jezelf. Ik heb al meerdere journals, maar wel met leeg pagina's dan volgeschreven. Kijk, ik ben een schrijver, dus voor mij komt schrijven makkelijk. Ja. Maar um, schrijven is helend. Als jij, alleen als je denkt, oh, waar zou ik nou over schrijven? Je gaat zitten en, of je hebt een zware emotie en ik ging erover schrijven. Dan losten het op de een of andere manier op veel meer. En ik weet niet hoe dat werkt in je brein, maar je schrijft het letterlijk van je af. Je kan dingen ook beter in context plaatsen. Dus ik ben heel erg fan van schrijven aan zich. Ja. Ik bedoel eigenlijk... Ja. Altijd, vrijwel altijd kan ik dat aanraden. Maar zeker tijdens je zwangerschap, wanneer je wat je net ook zegt... je ligt zo open, er is zoveel gaande. Dus om dat een beetje duiding te geven, ja. kan enorm fijn zijn. En het kan natuurlijk ook weer helpen om vooraf bepaalde verwachtingen die je hebt van de zwangerschap... of van het moederschap op te schrijven. Om later weer teleurstellingen te voorkomen. Dat je je bewuster bent ook van gedachtenpatronen. Maar goed, dus zo ontstond ook het idee van die journal. En die journal is dus een duizend dagen journal. Dus het is van conceptie, in principe van conceptie... tot de tweede verjaardag van je kind. Ja. Waarin we eigenlijk... Ja, de vrouw begeleiden aan de hand van zowel schrijfoefeningen. Dus er zit bijvoorbeeld ook een innerlijk kind oefening bij. Iets wat je met je partner kan doen. Er is een hele mooie oefening over de moeder in mij wil en de vrouw in mij wil. Uh, in de kraamtijd bijvoorbeeld. Maar tijdens de zwangerschap heb je ook weekjournal. Dus dan heb je gewoon een wekelijks incheckmoment waarin je alles kan opschrijven wat je wil. Maar ook een uh, soul, body, mind, baby incheckmoment oh. om. Ja, om vrouwen te laten reflecteren ook op de afgelopen week... van wat kan er beter. Een verlof-not-to-do-lijst. Dus ook als je geen schrijver bent, is het perfect. Want we hebben zo en Misschien veel... wel juist
1: wel als je het moeilijker vindt... om ja. vanuit jezelf dingen op papier
0: te zetten... dat je aan de hand van vragen... Ja, en het, het neemt vrouwen wel iets meer bij de hand. Ja. Zo. Dus het, is, het helpt echt in het proces van moeder worden... in die transformatie van moeder worden... is het toch een soort van psychologische handreiking die ja. we doen. Maar je... voor vrouwen met zelf... Hun eigen reis te maken. Dus...
1: Tuurlijk, ja. En vrouwen die dus ook uh, voelen dat er een uitnodiging ligt in die reis.
0: Ja, om precies, om ja. um, processen van jezelf niet. Kijk, het is dus in eerste instantie voor jezelf ja. echt bedoeld, ja. om. om ja, jezelf misschien wat meer ook te verankeren... wat steviger in de grond te gaan staan... wat beter te kunnen voelen wat je op dat moment voelt... en daar misschien wel of niet wat mee te doen. Dat dingen dat je wat meer autonomie ervaart, denk ja. ik... Ook, in plaats van geleefd te worden.
1: Precies. En kijk, jij, heb, jij bent zelf drie keer... door die rite of passage heen gegaan. Ja. Misschien zit je er ook wel nog steeds in. Ik weet niet zo goed wanneer nou moeder worden ophoudt... als ik ja. zelf persoonlijk eerlijk ben. Um, en je hebt ongelooflijk veel in, experts geïnterviewd. Je hebt er boeken over geschreven... Wat is voor jou nou kenmerkend voor die transformatie? Voor, je was eerst een vrouw, daarna ben je het nog steeds... maar je hebt mm -hmm. een rol erbij gekregen, namelijk moeder. Mm -hmm. Wat is daarin voor jou zo ja, bepalend geweest? Of wat, wat heeft de diepste indruk achtergelaten?
0: Als je me, de, ja, ik denk um, nu, nu, nu. Ja. Als ik er nu antwoord op zou moeten geven... dan is dat de vergissing dat je, zeg maar, van vrouw moeder wordt. ja. Yeah. Dus ik zeg ook altijd het boek voor de vrouw die moeder wordt. Maar ja, ik, die vrouw ik, ik, ik blijft. Ja, ik voel je. Ja, je, ik voel je ja, dat is ja. zeg maar nu dat mijn jongste is bijna twee. En ik, als ik terugkijk op de afgelopen zeven jaar, dan was ik moeder. Ik was eigenlijk volledig geïdentificeerd met mijn moederrol. Ik was gewoon de moeder. En ik verloor ook mijn plezier in Nina. De, de individuele Nina met mijn vriendinnen uitgaan, met mijn vriendinnen praten. Ik, werd, ik was eigenlijk alleen nog maar die moeder. En... Dat zou dus ook het belangrijkste inzicht zijn. Ik denk dat ik mezelf niet goed genoeg kende. Het is wat het is, hè? nogmaals. Tuurlijk. en, en je kan, Het is nooit te laat. En ik heb het nu heel erg ontdekt het afgelopen jaar. Wie ik echt als persoon ben. En zit daar nog steeds in. Dat gaat ja. misschien nog wel twee, drie jaar duren. Als niet langer. Maar um, dat dat zo waardevol is. En ik denk dat we dat ook op basisscholen al moeten leren. Op middelbare scholen. Contact maken met jezelf, met je intuïtie. Weten wie je bent, je trauma's onderzoeken. Ja, toch daar veel bewuster mee omgaan voordat je aan een kind begint. Ja. Ik ben gewoon gegaan, geen idee. En toen ben ik gewoon totaal in mijn moederrol gegaan. En het, ik heb het overleefd. Daardoor ben ik extra trots op mezelf dat ik dat overleefd. Maar dat klinkt met deze ja, entrasie, did Maar hij deed het op de best mogelijke manier. Maar nu vind ik daarin een veel betere balans. En dat maakt me ook meteen een betere moeder. En waarom denk je, want ik denk
1: dat vrouwen die dit interview, dit gesprek, het voelt niet echt als een interview, dit gesprek horen, uh, dat ze zich hier enorm in zullen herkennen. En ik denk ook dat als je babytje net geboren is, dat die versmelting mm -hmm. heel erg gezond is, ja. want anders overleeft het babytje het simpelweg niet. Maar op de evene lijken heel veel vrouwen daarin te blijven hangen. Klopt. Alsof ze bijna ja. vergeten dat ze een mens zijn, een vrouw zijn.
0: Um... Is het, denk je, misschien omdat we bijna denken dat dat moet of zo? Dat dat een goede moeder definieert? Denk het wel. Op de wel. een of andere manier misschien ook omdat we zijn gaan werken. Ja? Weet je, je
1: hoe de... jouw moeder het heeft gedaan vroeger?
0: ja. Samen smelting is gebleven tot op de I love you mom. Nee, maar je kent haar, weet je? Ja. Zo'n gever, zo'n zo fantastische vrouw, zo lief, zo begaan. Ik kan niet zonder er. Maar um, ja, zij had en nog steeds kan meer voor zichzelf kiezen. Ja. Uh, ja dus het want gaat erin, op... ja, het is zo belangrijk.
1: Ja, het gaat dus echt over begrenzen, bijna. Dat is Absoluut. wel interessant. Dus, ja. dus als we dus moeder worden, zitten we denk ik extreem in die. Vrouwelijke energie van versmelting, overgave, mm -hmm. samen, verbinden. Mm -hmm. Terwijl de mannelijke energie zorgt voor gezonde grenzen. Ja. Dus ik ben een ik en jij bent een jij. Ja. Uh, en, uh, en denk ik dat inderdaad... Jij hebt ook heel veel podcasts overgenomen over wat is de norm. ja. En het lijkt dus wel alsof een goede moeder zijn dat je dus versmelt, maar ja. ook dat je in de versmelting blijft.
0: Ja, de opoffering misschien ook. En dat vond ik wel een heel interessant wat mij heel erg daarin helpt is continu te denken maar hoe wil ik dat mijn kinderen later zijn als zij moeder zijn? Dan wil ik ook niet dat ze zichzelf kosten wat kost opofferen ja. en alleen nog maar bezig zijn met hun kind, ja. want dat is ook zeg maar het is ook niet gezond voor je kind om ja, ook later dat lege nest syndroom. Als je kinderen uit huis zijn, dan voelen zij ook van... shit, wat moet er nu met mama? Ze was alleen maar de hele leven met mij bezig. Ja, wat moet er ja. nu van haar komen? Een kind onderbewust, denk ik, draagt dan toch ook, ook zelf... een soort van verantwoordelijkheid mee. Van Ik moet dan weer voor mijn moeder zorgen.
1: Terwijl jij dit nu zegt, denk ik bijna. Als je dus heel
0: erg met je kind
1: versmolten bent... Uh, dan heb je iets te onderzoeken over je eigen, eigen deel. Mm -hmm, dus dan, dan lijkt het wel alsof je... Alsof je niet in, in contact staat met je eigen deel. Ja, ja.
0: Ik ben, als ik kijk naar mezelf um, in periodes, ja, eigenlijk nog steeds met Jake, die slaapt bij mij in bed.
1: Gezellig. <laughs> en, en ik
0: zeg altijd: nee, is goed voor hem, weet je. Maar ergens, het is eigenlijk, denk ik dus, dat het ook is om iets in mezelf op te vullen, die eenzaamheid of zo, of ja. die, dat hij bij me slaapt en dat ik dan dat daar dus ook een begrenzing nodig is, dat het beter voor hem is en voor mij. Ik nu hij is bijna zo. twee, ik bedoel, ja. nu is het wel goed zo.
1: Ja, en het is, weet je, het, en het mag ook naast elkaar bestaan, weet je. Wel? Dus je mag ook voelen, het is voor hem de meest veilige plek, mm. dus de meest uh, kloppende plek. Alleen, ik ben misschien wel iets in mezelf aan het opvullen en ja. Uh, ik ben er misschien wel ergens op aan het leeglopen ook. Ja. Uh, hè, dat je op een gegeven moment bijna vanuit een snauw je kind wil wegduwen. En denken... Jezus, ja, de geef me wat ruimte, joh. Echt. Mag God. ik nog een eigen oude ouder? Ja, hij ligt hebben. op mijn kussen. Ja, hij ligt, hij op, ligt, ligt op mijn kussen. kussen tegen kussen. me aan. Oh. Ja.
0: Nee, ja. Dus, dus. En maar dat is inderdaad, ik ben, ik ben nog steeds hoor. Aan de ene kant ben ik ook nog grenzeloos in het moederschap. Um, maar dat, is, dat zie ik nu steeds meer. Dat ja. is iets wat ik zelf ook wil gaan begrenzen. Ja, en het is, ik, ik zou het zo erg vinden als iemand nu luistert en denkt...
1: oh, dat is allemaal fout of zo. Nee, nee. please, weet je wel. Laat, laat, het, laat het als een uitnodiging zijn van... oké, okay, dus mijn kind blijft maar, in, hè, blijf maar aan mij plakken volgens mij heb ik iets te doen. Ja. En dat hoeft echt niet een hard kut te zijn... met dat Jake nooit meer bij jou in bed mag liggen. Nee. Maar hoe kan ik langzaam aan die grenzen gaan opzoeken... Uh, er een keertje weer in terugvallen in het oude patroon... Ja. dan weer het aanhalen. Want ja. dat, dat, ik, hoor veel, ik hoor al bijna de strengheid van de vrouwen... en misschien ook wel in jouw stem van... ach, ik doe het niet goed. weet ja. je Althou, Ja. We, we leven onze kindspijnen uit in relatie tot onze kinderen. Dus... Laten We ook een beetje slek geven aan onszelf
0: daarin ja, 100%. Ik ja. had ook in die uh, truffelreis, had ik ook op een gegeven moment een, een geëmotioneerd moment dat ik zoveel zelfcompassie oh, had. Mooi. Oh, het was echt, ik moest er helemaal van huilen. Want Ik dacht, oh, ik ben zo streng voor mezelf. Ja, dat ja. ik in bijna een soort van dacht ik, nou, doe even normaal, gewoon zo ja. streng, zoveel eisen. Terwijl ik het, het tegenovergestelde met de mensen, in mijn, dus met mijn kinderen te lief bijna. Oh, ja, wat is te lief, maar toch wel omdat het ten koste gaat deel van mezelf. Ja. Dus het is wel... Um, ja, dat, ik heb er zelf heel veel moeite mee. Hoor. Ik vind het heel moeilijk om niet streng... voor mezelf te zijn. Ja, Maar goed, dan ook weer... Ja, het is nooit perfect. Het is ook weer goed... zoals het is.
1: Nee, precies. Die twee, ja. kanten, die twee kanten.
0: Ik denk een bewustwording, maar probeer... er niet vervolgens... een oordeel aan te koppelen. Dus zeg maar... bewust worden van, hey, ik heb moeite... om mijn grenzen aan te geven of... ik voel me schuldig... als ik naar werk ga... En dan soms denk ik, oh, ik mag me niet schuldig voelen. Of oh nee, zie, ik doe het niet goed. Gewoon het proberen om wat ja. objectiever te zien. In ja. plaats van er vervolgens weer een mening aan te koppelen. Ja.
1: Ja, 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 wat meer vanaf een afstandje te bekijken. Ja,
0: het gewoon te bekijken voor wat het is. Ja. En dan de, vanuit daaruit te gaan kijken: oké, okay, moet ik er wat mee? Of kan ik het nu even laten? Zijn er te veel dingen die spelen? Ja. In plaats van jezelf erop voordelen.
1: En hoe krijg jij, wat spiegelen, dus Jake gaf je net aan, maar wat spiegelen jouw kinderen in jou? Je hebt twee, uh, twee dochters. dochters.
0: Ja, um, ik denk dat ik het meeste uh, met mijn oudste dochter... Daar de, die, die lijkt ook gewoon heel erg op mij. En waar ik heel blij mee ben, is dat ze echt goed is in ruimte innemen. Oh ja, mooi. Heel veel ruimte innemen, waar ik dan natuurlijk moeite mee heb. Omdat ik daar zelf ook weer van moet leren. Zij is echt mijn spiegelkind. Ja, Ik heb wel eens het idee... Ja. Maar dit is echt een totale
1: aanname dat alle eerstgeborenen... Meer spiegelkinderen van de Nou, in zijn. het begin, ja. En ja. ook alsof ze dus een soort wijsheid in zich dragen. Ja. Dat, dat, dat ze op de wereld komen... dat alle, alle moeders en vaders een beetje weggeblazen worden, ongeveer. Ja. Door, ja. De, door de gevoeligheid. Het zijn vaak ook hele gevoelige kinderen. Ja. En in die gevoeligheid ligt natuurlijk... omdat wij als kinderen veel hebben moeten onderdrukken. Onze met sterke
0: wil. Gevoelig kinderen met sterke
1: wil, toch? Ja, ja gevoelig kinderen ja, met sterke ja. wil. Ja. ja en, dat, en dat die dus alsof ze op aarde komen... Om ons, uh, om ons aan de ene kant dus meer ruimte te laten innemen... maar ook meer te mogen voelen. Want is, zijn het ja. ook haar emoties waarmee ze veel mm -hmm. ruimte inneemt? Ja. Ja, ja.
0: ja en um, ik heb laatst zo'n... Um, Vonkelend ouderschap. Ja, Janine. Dat, Ken je dat? Janine. Ja, ja? ja, zeker. Zo mooi. Bij haar ook een sessie gedaan om meer te leren over wat zegt. Eigenlijk Ella's gedrag onderliggend. Wat is haar onderliggende boodschap aan mij? Mooi. Zo mooi. En zij legt, en dat voorbeeld ga ik hier ook gewoon delen... de allermooiste uitleg van eigenlijk een ouder-kindrelatie. Ik heb ook een post over gedaan. in dat jij misschien nog hebt gelezen. Van. je wordt uh, Als mens word je heel geboren. Dus je kan het zien als een soort een cirkel. En daarin zitten allemaal zaadjes van... ...potentie, karaktereigenschappen. En jouw eigen ouders en in het leven wat je leidt... ...en de ervaringen die je hebt worden bepaalde zaadjes... ...krijgen voeding en krijgen ja. water... ...en die gaan groeien en bloeien tot mooie bomen... Mooi. sterke, stevige bomen, mooie bloemen. Maar je hebt ook zaadjes die niet, überhaupt niet gezien worden... ...of gezien worden, maar niet geaccepteerd worden... ...in het geval van als je bijvoorbeeld homoseksueel bent... ...en dat wordt niet geaccepteerd ja. door je ouders. Nou, Dus je creëert eigenlijk een schaduwkant ook... ...een kant en een schaduwkant. Vervolgens kun je, krijg je een kind. En dat kind wordt ook heel geboren en onbewust. Dit is even mijn vrije vertaling trouwens van haar uitleg. Maar um, dat kind wil onbewust eigenlijk... Nee, dat kind ziet zijn of haar ouder als een heel persoon. Dus ja. die ziet ook zonder oordeel de schaduwkanten. En die wil dus eigenlijk een soort van onbewust de ouder heel weer maken. Ja. Dus dat kind gaat, wat gaat er gebeuren om heel te maken... moet licht schijnen op die schaduwkanten. Gaat drukken op de knoppen die wij eigenlijk niet willen zien... Nee. of al lang niet meer hebben gezien. Ja. Totdat wij ja, uiteindelijk weer heel worden. Ja. Het is gewoon zo'n mooie dynamiek. Ja. En ook sinds ik dat besef heb, is ook het uitdagende gedrag... zie ik dus ook nog, is nog steeds uitdagend. Maar ik zie het dus als iets wat mij ook weer dingen kan leren en ja. kan helpen eigenlijk als een soort teamwork. Ja. Dus ook als zij als mijn kinderen uitdagend het het gedrag vertonen, dat we daar als team mee aan de slag gaan. Ja, ik zie het echt
1: als dat, dat energie trekt energie aan. Dus de energie van mijn kind trekt aan op mijn energie en daarin ligt dus een boodschap verscholen. Ja. 100%. En um, ik weet niet zeker of we heel, heel geboren worden. Sommige kinderen worden ja. denk ik geboren en liggen al helemaal uit elkaar. Ja, 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 Simpelweg ja. omdat ze zich moesten aanpassen. Maar ja. in principe ja. zit er in onszelf ook een heel compleet afdeel. Mm. He, met al onze talenten en onze vrije autonome kant. Ja. Uh, en raken. En dat vind ik wel echt mooi. raakt er veel in de schaduw. En als je moeder wordt, als je kinderen opgroeien... Ja, die kinderen gaan, die willen contact hebben met dat autonome ja. vrije deel in jou.
0: Misschien is het inderdaad ook niet heel het goede woord... zit ik nu te denken, maar compleet of zo. Zeg ja, maar, je, het is wat het is, ja. zeg maar. De negatieve en de positieve dingen, ja. daar zit geen oordeel op. Je bent gewoon compleet, volledig geaccepteerd. Maar zonder dat je daar heel erg bewustzijn ja. op hebt. Maar dan komt er een scheidslijn tussen. Oké, okay, dit is okay. ja, een ja Zet ja. ik tegen, en dit is een nee. Precies. En dat mag eigenlijk mogen ook tegen die dingen waar nee tegen wordt... mag ook een ja. Dat is ook een, een onderdeel van jou wat ja. erkend mag worden. Ja. Dat is ja. het misschien
1: ik vind het wel mooi, want ik vroeg jou net van... Uh, van al die mensen die je hebt gesproken... en het moeder worden uh, zelf, wat je drie mm -hmm. keer hebt mogen meemaken... Uh, is eigenlijk jouw grootste lering dat je dus zelf nog een mens bent. Ja. Dat je zelf nog een vrouw ja. bent. In plaats van dat ik alleen maar moeder, dat moeder de enige rol is. Dat moeder zijn een rol wilt. is, ja. zeg
0: maar. En uh, de wilde vrouw die uit wil gaan en wil feesten... dat is ook een... Deel in mij. Het zijn allemaal delen en daarachter ligt die wijze vrouw of ja. zo. Die, de, ja, ja die, die zonder oordeel. En niet dat, die strenge Nina is ook een deel in mij. De vrouw van iemand is ook... Dus het zijn meer rollen in plaats van echt volledige identificatie ermee. Ja. En dan kan je dat ook meer lostrekken en ook beter misschien voelen wat ik wil en ja. wat ik nodig heb. Ja. En wat zie je daarin dan? om jou heen. Je hebt ontzettend veel vrouwen... die jou
1: volgen. Ja. Uh, die het boek Mama en Lezen. Die de geboortebundel lezen. Die op het platform... Kijk, Wat zie jij daarin ook bijna gebeuren? Dus die
0: zullen ook hiermee te maken krijgen. Hè? Wat voor mm -hmm. vragen krijg jij op je af? Of... Ik moet zeggen dat zeg maar het inzicht van die moederrol identificatie, volledige opgaan in de moederschap, daar heb ik eigenlijk nog niet heel veel over gedeeld. Nee. Dus het is denk ik ook iets wat de komende jaren weer, oké, okay, dit is wat iets wat ik zelf heb meegemaakt, dus nu ben ik klaar ja, om het let's te go. Gaan, ja. Ja, delen met de wereld. Ja. En voorheen zat het er meer in, uh, ik denk wel, wat ik natuurlijk heel veel terugkrijg is doordat vrouwen educatie hebben, eigenlijk gewoon informatie tot zich nemen die ik met de wereld deel. Dus ik probeer daarin zo min mogelijk ook zelf een oordeel te hebben, maar gewoon te zeggen, ja, ik vind gewoon dat vrouwen, ik ben niet pro-thuisbevalling, maar ik vind wel dat vrouwen gewoon de juiste info en feiten moeten weten, dat een thuisbevalling namelijk even veilig is als een ziekenhuisbevalling ja. voor gezonde, zwangere vrouwen, en dan een keuze maken. Dus dan kunnen ze een keuze maken vanuit zichzelf Niet ingebaseerd op wat nee. een maatschappij of cultuur denkt... of vanuit angst, maar vanuit zichzelf. Dus daarmee natuurlijk door educatie en vrouwen op een blijkt te presenteren... help ik ze natuurlijk wel om dicht bij zichzelf te blijven... Um, maar het gaat natuurlijk ook die mama en tot nu toe is heel erg over die transitie gegaan. Dus mm -hmm. dan ik, wat je net ook zegt in die eerste maanden, in die eerste jaar, misschien in eerste twee jaar ben je nog veel meer versmolten met ja, je kind. Ik bedoel, ook, ja. In heel veel landen heb je nog verlof. Het de eerste hele jaar, dus dat is ook ben je gewoon heel veel samen. Maar dus dat, dat loskoppelen daarvan... ik denk ook dat je daar niet te veel mee bezig moet zijn... in die fase van zwanger zijn. En ik denk tijdens je zwangerschap... dat je er wel misschien al wat meer over na kan denken van... oké, okay, maar wat wil ik nu echt? Die vraag heeft me heel erg geholpen van mijn coach. Die zei... Ja. Stel, die zelf, stel jezelf die vraag zo vaak mogelijk. Maar wat wil ik nu echt? Ja. Niet wat wil mijn man, wat wil mijn moeder, wat wil de maatschappij, wat wil mijn kind. Maar wat wil ik nu ja. echt? En daarmee zitten en daarover nadenken. Het
1: is ook mooi als je, als je het hebt over schrijven ook. Dan schrijf die zel, vraag maar voor jezelf op. Wat wil ik nu echt? En dan schrijf je iets op en dan zet je daaronder maar wat wil ik nu echt? Want ja. vaak ligt die echt verscholen, dieper. ligt ja. die dieper.
0: Ja. Um... Ik heb net trouwens je vraag niet helemaal beantwoord van wat, wat, wat ik dan terughoor van vrouwen. Maar dat gaat dus niet per se over mijn grootste learning van het vrouw zijn. Nee. Maar wel heel erg over... Dat je geen controle hebt over hoe de dingen lopen. Dat is eigenlijk degene die ik het meeste terughoor. Van oh, het liep anders dan ik dacht. Of het ging wel precies zoals ik hoopte. Weet je dat ook. Maar de rol en de, het belang van educatie. En hoe belangrijk het is om ja. het proces en die rieten... Te passage en alles wat erbij komt kijken serieus te nemen. Ja. Ik bedoel, een bevalling voor te bereiden alsof je je huwelijk voorbereidt.
1: Ja, exact. Gewoon heel gedegen en aandachtig.
0: Ja, en echt respectvol.
1: Ja. En, ja. en volgens mij uh, mag je ook zelf, want om nog even terug te halen op mijn grootste learning is niet wat ik nu ook het meest op me af, af krijg van vrouwen mm -hmm. zeg maar. Maar misschien sluit het juist wel mooi aan, want je kan dus ook in die versmelting juist voelen. Ik ben ook nog een eigen ik. Mm -hmm. He, dus, dus, dus ook in de in kraamtijd uh, mag je uh, vijf minuten een meditatie doen... als je ja. kindje even bij een partner is of bij de kraamzorg... of bij een familielid of een vriendin ja. of zo. Ik ja. denk dat... dat alleen ja. het hoeft niet zo groot. Ja. Je, je hoeft niet een hele dag weg te willen... of een hele dag iets voor nee. jezelf te doen, maar juist...
0: Of die, die journal. Ga daar even ja. vijf of tien ja. minuten in schrijven. Dat is echt super laagdrempelig ja. ja. en heel... Het is een incheckmoment met ja. jezelf. Het is
1: zo waardevol. Ja. Ja. En, ik, en ik geloof Extreme. ook dat juist onze kinderen voorleven dat we een eigen ik zijn. Ik, ik zie het bijvoorbeeld ook in dat ik dan tegen mijn kinderen zeg... ja, mama gaat nu werken. Dan oh, denk ja. ik, nee, ik ja. ga nu werken. Klopt, dat is echt
0: oh. een advies. Ik nee, dat in die derde persoon zit ik te ja, praten. Ja, maar dat schijnt helemaal ook niet goed te zijn voor kinderen. Ik had het nee. ook gehoord van, want daarmee... Koppel je, zet je een afstand of zo tussen je... Je moet echt, dat heb ik ergens in een boek gelezen. Misschien ja. in die van Philippa Perry. Van oh ja, dat is heel het goed kunnen Het boek dat je wilde dat je ouders... Van praat altijd met je kind in de ik-vorm. Ze praten met jou. Weet je, ja. ik ben nu bla, bla, bla. Het. het is
1: ook bijvoorbeeld over je partner. Dus dat ik niet zeg... Ja, papa gaat zo... Da, 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 da. Nee, Harm gaat zo meteen. Da, 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 da. Oh ja, die
0: heb je nog niet toegepast. Ja, ja, want zo, ja, want dan is
1: er ook nog een relatie tussen mij en hem. Ja. Anders dan alleen maar dat hij papa is. Ja, maar als je is. met je
0: kind praat in de context van dat het hun papa is... van papa gaat je straks ophalen van school... is het dan niet... Goed, ik snap zeg maar als ik zeg... Oh, dat Job zeg en ik, ik gaan met elkaar uit eten of zo. Ja, dat
1: nee, maar dat <laughs> zeg ik denk ik wel. Ja, dan zeg ik denk ik wel gewoon papa. Ja, want het is hun papa en je ja, praat tegen hun. Ja, de, nee, de, jawel, als het in de context van hun is dan wel... Maar inderdaad, als we samen iets gaan doen... Of, uh, of als ik bijvoorbeeld, als we aan tafel zitten... en ik van, wil je mij het zout aangeven, wijze van spreken? Dan, als, dan kan ik best wel makkelijk zeggen, papa, geef, bij, bij wijze van spreken. Oh, ja, 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 ja. Dat ik denk,
0: oh mijn god, weet je wel? Dat, ja, het is wel grappig. Jake, eigenlijk wel heel grappig, ik besef me nu. Die noemt mij dus mama Nina. Oh, Echt ja, oh. maar misschien omdat ik mezelf zo bezig nu, natuurlijk met die twee. Ja, hij dan... heeft jou natuurlijk het meest meegemaakt in die, in die twee rollen. niet ja. alleen maar in de mama, maar ook in Precies. de Nina-rol. Wel grappig, ja, ja dus mama, mama, Nina. Nina. Ja, en Job zit het is wel grappig. Want Job zit tegen hem zeggen: Nee, het is mama, nee, het is mama, nee, het is mama. En soms heb ik ook wel die gesprekken ook met Job gehad. Van dat in een relatie is het ook heel belangrijk dat je elkaar niet alleen maar nog voor de rol van vader ja. of moeder ziet, maar nee. ook voor ja. De ondernemer. Ja, de... of gewoon vrouw van oh, ja. of man ja. van je partner. Dus het is wel grappig dat hij dan zegt tegen Jake... nee, je moet eigenlijk mama zeggen, maar mama Nina is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. is een leuke combinatie. Ja. Leuk combinatie. Ik heb het idee
1: dat jij uh, ook ongelooflijk ge geïnspireerd bent geraakt door uh, dokter Shefali. Klopt. Ja. ja En ik heb ook begrepen dat je er gaat interviewen. ja, wat, ja. Wat, wat ga je haar vragen?
0: Oeh, een hele goede vraag. Nou, um, ja, want ze heeft een boek radicaal ontwaken ja. geschreven.
1: Maar ook The Conscious Parent,
0: ook een klopt. aanrader. Ook een aanra is die niet ook al in Nederlands? Nee, nee. nee hè? ik ken nee. hem alleen in het Engels. Haar... Ik ken hem... Ja, want er nee, komt, ja. oh my god, er komt een nieuw boek van haar uit. The Roadmap to Parenting of zo, ja. moet ik even ja, goed klopt. zeggen. Ja. Een heel praktisch boek over, ja, ik kan niet wachten. om. Ik, ik mag nu een exemplaar lezen omdat ik haar ga interviewen. Oh, ja. Dus ik ga haar zeker vragen stellen over, Ik denk echt inderdaad over vrouw zijn en blijven. En dan dat combineren met je rol als moeder. Ja. Ik denk dat we misschien helemaal dat onderwerp gaan ja. coveren. Maar ook, kijk, in haar boek Radicaal Ontwaken schrijft ze ook heel erg over de verwachtingen van de maatschappij. En hoe we eigenlijk allemaal worden opgevoed als the good girl. En leren aanpassen. En hoe je daar ook van kan losbreken. Een andere manier van naar relaties kijken. Ze heeft zoveel bevrijdende inzichten dat je in ieder geval weet, oké, okay, dit alternatief is er. Ik hoef me niet vast te voelen. Ik mag mijn eigen weg bewandelen in het leven.
1: Ik denk dat het een gesprek wordt tussen twee mensen die allebei proberen die vastgeroeste denkbeelden ja. een beetje los te weken. Wat ik ook mooi vind aan haar, is dat zij zegt je zou de liefde mag wel wat minder voor je kind. Oh ja. Let's bring in the consciousness instead of more love. Dat ja, zegt zij ja, heel ja. erg. Dus in plaats van dat je eigenlijk nog meer liefde gaat geven... waardoor je onbewust een soort claim bijna legt ja. op je kind. Ja, en gaat helikopteren. En gaat zitten helikopteren, Curling. curlingen, alles ja, proberen ja, ja, weg te ja. poetsen. Uh, kijk eens of je er meer bewustzijn naartoe kan brengen. En, ja. um, ik, ik had het hier laatst met iemand over... en die, die voelde zich wel echt een beetje belazerd. Want die dacht, ja, ik ben toch alleen maar meer... en nog, mijn liefde groeit mm. alleen maar voor mijn kind... en ik moet nog meer doen voor mijn kind... En, ja, dus ik hoop ook dat je, dat je dat stukje van haar. Ik weet niet, ik vind dat zo'n interessant stukje, want het is eigenlijk schuurt het een beetje mm -hmm. tegen wat we denken dat we moeten zijn. Namelijk ja. nog meer liefde geven.
0: Ik denk dat ik misschien een voorbeeld, maar dan moet je zeggen of ik het dan ja. begrijp. Dat je, zeg maar, um, eigenlijk heeft het te maken met dat je wil dat je kind nooit verdrietig is. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. het kind heeft pijn en wij zijn geneigd om meteen te troosten en het liefst of met een speen of af te leiden met een snoepje, want dan neemt het verdriet weg. Ja. En dat heb ik ooit geleerd in het boek De Taal van het Huilen van Aletta Solter. Van huilen, eigenlijk gebeuren dan twee dingen. Als je kind eigenlijk continu afleidt, je denkt ik ben lief, ik geef ja. nog meer liefde. Oh, ja. Kom maar hier, je ja. hoeft niet te huilen hier, afleiding. Ja. Oké, okay, ik heb geholpen, want het kind is niet meer verdrietig. Leer je eigenlijk from, from the start te internaliseren, oké, okay, als ik een verdrietige of boze emotie hebt, dan moet het opgelost ja. worden. Zo snel mogelijk. Ja. Dus wat betekent dat? Het mag er niet zijn. Nou ja, verdriet is onlosmakelijk met het leven verbonden. Ja. Dus je creëert eigenlijk iets waar een kind later niks aan heeft. Dus zeg maar door bewust te zijn van dat proces en denken... oké, okay, ik ben er. Ik, ik hou mijn kind vast. Tuurlijk, ik troost het, maar ja. ik ga het niet oplossen. Ja. Het, ja. Ik ma het mag er zijn, het ja. verdriet. Um, leer je eigenlijk iets veel belangrijkers... waar je kind later of in ieder geval veel meer aan gaat hebben. Ik denk, Volgens mij is dat het verschil tussen het meer liefde zeker geven. dat ze
1: dat bedoelt. En ik denk ook wat ze ermee bedoelt, wat jij net zei... over dat samen slapen. Van, uh, als, je er, dus als je alleen maar zou denken aan de liefde... zou je denken, ja. Jake moet bij mij in bed blijven ja. slapen. Maar als je er bewustzijn op brengt, denk je eigenlijk... oeh, ik leer hem goed. nu dat ik geen grenzen heb, bij
0: wijze van ja, spreken. Precies. Ja, precies. Ja. En dat het maar door mag gaan. En dat is ook onveilig ja. voor een kind. Ja. Dus... Dat Eigenlijk, ik weet al wat het antwoord, ik weet al dat het klaar is. Maar ik hou eraan vast, het samenslapen. Ja, maar ik, ik hou eraan vast, omdat ik het ook fijn vind. Ik moet zeggen, in de nachten voel ik ook dat eenzame gevoel... wat ik dus misschien, als even om het rond te maken... dan ja. als embryo heb ervaren, ja. Ja. voel ik, komt op. Want dan is het ook het grote zwarte niets, weet je. En het donkere. En dan ja. denk ik, oeh, ja, maar op, kom maar. Ja, kom maar bij mij, en, dan ben ik niet zo alleen. Uh, en dat, ja, ja.
1: Dus, ja, dus het is twee kanten. wat te doen. <laughs> Ja, en dan en um, ja, God, ik weet eigenlijk niet meer wat ik je nog wil
0: vragen. Zit ik nu te denken? Dus ook wel, ja, het voelt al heel rond.
1: Het voelt heel rond,
0: heeft, hè? Af, af te sluiten met het embryo. Ja. Het
1: grote zwarte niets. Is er nog iets um, wat je vrouwen die in die reis van een bewuste vrouw en rol van moeder
0: vervullen zou willen meegeven? Um, ja, dat is, daar, daar moet je... Kijk, het is spiritueel. Hè? Kijk, in ieder geval wat ik nog als laatste kan zeggen daarover is... Uh, we zijn zo gewend, ook in deze maatschappij... Hè, dat dingen die we echt kunnen zien en verklaren heeft, hebben bestaansrecht. En dat wat we niet kunnen verklaren heeft eigenlijk automatisch minder besta bestaansrecht. Terwijl ja. het eigenlijk wel degelijk kan bestaan. Maar je kan er niet honderd procent bewijzen. Dus dit is alleen, denk ik, als het bij jou resoneert... Dan... Dan kan je er wat mee. En wat bij mij daarin heel erg heeft. het inzicht dat, ja, dat kinderen. toch wel of de ziel. echt het pad. of de ouders kiest. die het nodig heeft. om zich te kunnen ontwikkelen. In dit, leven tot, in dit leven tot de persoon die het wil. en wil worden. Maar ook de ziel die. die die, die ontwikkeling moet doormaken ja. in dit leven. en weer ja. vervolgens kan reïncarneren. dat kinderen ook daarbij. dus niet van ons zijn. Of ze, ze hebben hun eigen weg te bewandelen. Ja, die en... Cabran
1: heeft daar zo'n mooi, uh... zo
0: mooi gedicht, de profeet yeah. inderdaad. Yeah. daarvan is het. Yeah. Van je, uh, eigenlijk waar, waar het op neerkomt is wij zijn de boog... en onze kinderen zijn de pijlen en we schieten ze af. Maar daarna de reis die de pijl aflegt ja. is ja, niet meer in onze macht. We kunnen wel de richting aangeven en de kracht meegeven. Dus daarin ook een stukje sit back en trust. Oh ja, mooi. Ja.
1: En zelf zijn we natuurlijk ook zo'n pijl. Ja, zeg maar dus en die ook we, nog steeds gaat. Ja, dus ja, en, en we ja. zijn een boog en we zijn dus die pijl die ja. afgaat.
0: Ja, dus het is... en die twee zijn dus los van elkaar. Ja. Ja, dat is ook weer die rol. Die, die pijl is de vrouw en die boog is de moederrol Ja, denk Want, ik. Zoiets? Denk ik. Ja. Ik wil je heel erg bedanken
1: jij voor ook. dit gesprek. Ja, bijzonder is om uh, ja, eens wat meer van jou te horen. Hoe jij er tegenaan kijkt, waar je tegenaan loopt. Wat belangrijk is voor jou. Ja, en um, het, is, het was niet mijn intentie of zo om uh, uh, deze kant per se van jou te belichten. Maar ik vind het wel mooi dat je hier, hierin dus ook uh, een voorbeeldrol mag vervullen. Hmm. Als iemand ja. die er ook veel over deelt en praat. Ja. Dus, uh, ik vond
0: het heel leuk. Dank je wel nou, daarvoor. Ik, wil, ik praat altijd in mijn eigen podcast te veel. Nu mocht het eindelijk. Lekker hè?
1: Ja. Lekker.
0: Ja. Heel Dank erg bedankt. Dank je wel. Um, Hello woman, I'm coming home to the place where I belong Hello woman